0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre gestão, negócios, empreendedorismo, comportamento e tudo que envolve o mundo do business. E quando a gente fala de empreendedorismo, o que é a primeira coisa que vem na cabeça? Putz, preciso ter pessoas trabalhando no meu negócio. E hoje o tema é gestão de pessoas e mapeamento comportamental. E para falar desse tema... Maiara, seja muito bem vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui conosco. Você que é uma profissional super relevante na área de, de gestão de pessoas. E aqui existe uma tradição. Quem se apresenta é o convidado. Então, fique à vontade. A casa é sua. Conta aí para nós quem é Maiara, aquilo que você faz. Muito obrigado. Muito
1: obrigada, Felipe, pelo convite. Fiquei bem feliz de... De ter esse convite aqui, de falar um pouquinho no papo empreendedor, porque eu também empreendo, então isso tem muita conexão com quem eu sou, de onde eu vim, e eu sou administradora, mas trabalhei por bastante tempo no mundo corporativo, sempre em RH, né, mais de 10 anos, em empresa multinacional, empresa nacional de grande porte, e há mais ou menos 6 anos resolvi empreender, fiz uma baita transição de carreira. É, me conectando um pouco aí com a história da minha família, sempre empreendendo, acho que estava um pouquinho no sangue, e fui empreender, abrir minha própria consultoria. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de liderança, também trabalho com mentoria de carreira, esse é o meu trabalho principal, eu ajudo as pessoas a transitarem, a se encontrarem, terem clareza do seu propósito, dos seus talentos, a mudarem as suas carreiras, esse é o trabalho que mais me conecto. Também sou professora universitária, dou aula de liderança no MBA, o que mais que eu conto? Escrevi um livro recentemente, que legal está na editora, diz que de A a Z. Muito bom. Que é um pouquinho do que a gente vai falar daqui também. E eu sou louca assim por pessoa, por desenvolvimento humano, por ajudar as pessoas a se desenvolverem, entenderem quem elas são. Espero contribuir um pouquinho aqui no bate-papo empreendedor.
0: Muito bom. Maiara, quando a gente fala de empreendedorismo, de negócios, vem o tema gestão de pessoas. Né? Para a gente começar a introduzir, o que é gerir pessoas para você?
1: Essa é uma pergunta já bem capciosa. Um
0: milhão de dólares.
1: <risos> é, já é um pouquinho complicado. Gerir pessoas é entender o indivíduo, né entender quem, quem é a outra pessoa que está ali daquele lado. Porque quando o, o líder ele passa por aquele movimento de ruptura, ele deixa de ser um especialista, alguém que alcança resultado por meio dos seus próprios esforços e passa alcançar resultado por meio de outras pessoas, ele precisa entender de gente, né? e muitas vezes as organizações elas têm esse, esse erro de, ah, ele é um excelente técnico, ele performou muito bem, ou até mesmo um empreendedor, pega uma área técnica, algo que ele domina, e daqui a pouco ele precisa de um time, e ele pula etapas, ele não sabe quem é o outro ou se sobrecarrega, porque toma as decisões dele sozinho, só vai comunicando a equipe depois. Então, eu gosto de falar que gerir pessoas parte de três pilares, ao meu ver, tá? E é tá. isso que eu ensino para os meus alunos. é O eu, o outro e o nós. Eu primeiro preciso saber quem eu sou. Quem é o Felipe? Né? Quem, como ele se comporta? Como ele reage? Como ele age diante das coisas? Depois que ele se entende... Depois que ele sabe quem ele é, ele vai olhar para o outro. E aí ele consegue entender como que ele vai delegar, como ele vai dar feedback, como ele vai orientar, como ele vai cobrar. E aí sim ele consegue trabalhar o nosso. Então gerir pessoas para mim entender de gente, mas partindo primeiro de nós mesmos, sabe?
0: Legal. Mayara, você colocou um ponto bem interessante que é como aquele líder, ele para de performar somente pelos seus resultados e vai performar pelo resultado dos seus liderados. Você acredita que as empresas têm olhado para essa habilidade na hora de promover ou de contratar um líder que ele precisa ter essa habilidade ou ele precisa desenvolver essa habilidade de conseguir desenvolver talentos para que eles performem?
1: Sim, eu acredito que as soft skills, elas estão cada vez mais em alta, e eu tenho visto Uma dor, porque eu atendo os dois lados, né? Eu atendo o RH, então, Mayara, vem aqui, desenvolve meu líder, treina meu líder, eu preciso de de pessoas com sabedoria mesmo para lidar com gente, mas eu também vejo engenheiros, especialistas, profissionais que querem se tornar líderes e que me procuram para a mentoria de carreira para dizer assim, Mayara, me ajuda a chegar lá porque já tem a consciência de que técnica só ser muito bom tecnicamente não é suficiente que lidar com gente é diferente é o buraco é mais embaixo
0: eu acredito e aí uma crítica construtiva a todas as universidades que quando a gente é, eu sou formado em ciências contábeis né mas de longe né me formei em 2015 mas de longe eu tive alguma orientação é, de como gerir pessoas e de como vender E que essas duas habilidades, essas duas características, elas são essenciais. Eu preciso saber vender e preciso saber liderar. Então, a gente também vem, acho que nesse movimento de que muitos profissionais, principalmente aí os os universitários, não têm essa essa pauta na universidade. né?
1: E eu tenho uma outra crítica. Apesar de ser professora universitária, (risos) o meu coordenador que não me ouça, é, eu penso que a nossa educação como um todo Ela prepara a gente para olhar para o lado de fora O tempo todo Então a escola te prepara para o vestibular vestibular te prepara para a universidade A universidade para o mercado de trabalho Mas tecnicamente eles não preparam a gente Para olhar para dentro Não prepara para olhar para o outro E muito menos para vender o nosso trabalho né? Então eu vejo que tem esse gap na educação E eu mesmo faço um trabalho voluntário Há uns quatro anos, mais ou menos, junto com a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu vou até as universidades e dou palestra, gratuitamente, é voluntário mesmo, para levar essas pautas para esses jovens. Agora, tem umas duas semanas, eu tava na UFSCar, também vou em universidades aqui da região toda, particular, federal, para levar essa pauta. E é muito doido, você pode estar tá falando de uma universidade super renomada, os alunos chegam para gente no final da palestra, tipo... Meu Deus, o que, que você falou? hoje? você tipo... tivesse inventado a roda. Uh-huh, uh-huh. É, é muito engraçado. É como se fosse um negócio de outro mundo. E, e alunos que estão no último período da faculdade e nunca escutaram sobre autoconhecimento, como enxergar o outro, como se vender, como se posicionar. Então, realmente, é algo que...
0: Maiara, quando a gente fala de, de comportamento humano, né, se a gente pegar aí a história, né, a gente teve um período aí da Revolução Industrial, com foco no, no resultado, né, com foco na entrega final de produzir algo, a gente, a gente teve né, crises econômicas que afetaram o Brasil, mas que outras que afetaram o mundo como um todo, nós tivemos uma pandemia que mudou a forma do que as pessoas pensam, como se veem no mundo, e... A gestão de pessoas tem sido cada vez mais um desafio. Mas a palavra que quando a gente busca gestão de pessoas no Google, quando a gente busca lá no Twitter, quando a gente busca, busca uma hashtag lá no Instagram, que que acontece? Comportamento. A gente sempre tentou separar o Felipe que tá lá trabalhando das 8 às 18 do Felipe que pensa, do Felipe que sente, certo? Uhum. E hoje não mais, a gente está no movimento de integrar, que entender que é um Felipe só. Que se ele estiver lascado lá na pessoa física, no lado emocional, ele não vai performar no negócio, certo? Por que se tem falado tanto de comportamento? É uma modinha? Está hypado somente? Ou isso é uma tendência que a gente vai continuar olhando e precisa olhar? Como que você vê isso?
1: Eu acredito piamente nisso, que nós somos uma pessoa só. Então, até por isso, quando eu faço o processo de autoconhecimento profissional, a gente começa do lado de dentro mesmo. Até porque se na sua vida pessoal tiver alguma coisa em muito desequilíbrio, isso vai afetar a sua carreira, vai afetar o seu trabalho, o seu desempenho. E se o trabalho estiver muito ruim também, vai afetar a sua vida pessoal. Nós somos apenas uma pessoa, né? E esse movimento da pandemia fez com que as pessoas ficassem muito reclusas, tendo que lidar cada vez mais com elas mesmas. Né? Então, entendendo quem elas são, como elas funcionam, não tinha para onde fugir, a gente precisou lidar com nós mesmos, né? com aquilo que a gente realmente gostava ou não, quantas crises, quantas coisas aconteceram nesse período. E do outro lado, as organizações também sentiram isso. Como que eles fizeram gestão à distância? Né? Porque uma coisa, é você olhar para o colaborador, você, você sente, tem, você consegue ver o rosto dele agora à distância, como é que tudo isso aconteceu? Então, a o comportamento, a essência, ela vem muito mais forte, tanto do lado do profissional, de se entender e de buscar essa realização profissional, quanto da gestão mesmo, dos RHs, dos líderes, de olhar para aquele ser humano como verdadeiro outro, como o um indivíduo que ele é. Né? E a partir do momento que a gente começa a olhar para o ser humano, com as suas qualidades, com as suas dificuldades, começar a olhar para o comportamento deles, os resultados eles aumentam. Né? E não só como um número, como mais uma pessoa ali dentro da
0: empresa. E Mayara, como gerir e como é, gerir esses talentos, né, num é, ambiente híbrido ou home office?
1: Olha, é desafiador.
0: É um desafio, não é? É
1: bem desafiador. Eu Lembro que na época da pandemia eu até criei um e-book para ajudar as pessoas mesmo nesse movimento. Mas eu acredito que a gente tem que partir do princípio da conexão e do interesse genuíno, né? E aí que entra entender quem é esse outro, quem é essa pessoa que está aí. Eu gosto muito do Disque, eu sou fã e até suspeita em falar né, sobre ele. O Disque ele me ajudou muito na minha própria carreira e na minha própria vida. né? E, E eu vejo muito isso nas pessoas que eu atendo. Eu tenho mentorados que têm um perfil mais introspectivo, a gente pode até falar dos perfis depois, que se deram super bem na pandemia e com home office. Eles gostaram, eles performam muito mais. Eu tenho uma mentorada que... Quando a empresa disse pra ela... Você vai ter que voltar... Ela pediu demissão. Ela é de Curitiba e ela foi trabalhar numa empresa do Rio de Janeiro. Porque era 100% online. Ela tinha uma performance boa ali. Enquanto o perfis mais de linha de frente... Gritavam por socorro, pelo amor de Deus, abrem os escritórios a gente precisa estar aí. Então, é realmente entender como cada um funciona, como o que motiva, o que drena a energia de cada um, é entender de gente. Né?
0: É por isso que é a importância de mapear o time e ter um diagnóstico real de como as pessoas que estão no seu time se comportam. né? Falo por experiência própria, eu sou um cara que eu preciso do escritório eu preciso do ambiente, eu preciso dessa energia, mas me faz muito bem uma jornada híbrida, onde um dia por semana eu fico de casa, porque eu consigo é, destravar várias demandas estratégicas, gerenciais, eu consigo estudar, consigo pensar. Então, às vezes também as pessoas querem achar que existe só uma receita do bolo, né? Não existe. Mas existem inúmeros bolos, muito bons, por <risos> sinal, e que a gente pode comer todos. Não precisa comer só um, né? Exato. sabor.
1: Exatamente. As pessoas funcionam de formas diferentes, né? E aí eu gosto gosto muito que o DISC, por exemplo, é uma ferramenta muito poderosa para liderança, para gestão de pessoas e para nossa própria carreira. Eu também, como você, eu sou empreendedora, tenho um escritório em casa, então de- depende muito do que eu estou desenvolvendo, mas eu necessito do escritório. Tipo, eu preciso almoçar com gente, eu preciso ver gente. Falo com pessoas o dia inteiro no online, mas eu preciso dessa conexão. Então, quando a gente consegue entender como nós... É, como o ambiente impacta na nossa produtividade, como a gente impacta no ambiente, a gente também consegue se colocar. Né? E na gestão de pessoas isso também é importante.
0: E acho legal que algumas pessoas, né, quando a gente olha lá para o DISC, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, eu gosto muito de olhar para o BFP também, né? Uhum. como ferramenta de avaliação, algumas pessoas elas não são tão Não que elas não são tão importantes, mas elas precisam estar no escritório também para gerar cultura. Porque elas colaboram com a cultura. né? Às às vezes a Mayara não precisa estar no escritório somente porque ela não performa à distância. Mas porque ela performa à distância, mas ela colabora para o movimento todo do time estando no presencial. Não sei se você concorda com isso também.
1: Concordo plenamente. E, E assim precisa dessa conexão de alguma forma, né, tem pessoas que é aquele pulmãozinho mesmo da organização, que traz todo mundo para perto, que conecta, que reforça a cultura, e tem outras pessoas que preferem ficar nos bastidores, a empresa que eu tenho, Sociedade, inclusive que a gente desenvolveu junto é, o nosso DISC, nós temos os desenvolvedores, a galera de TI, eles é um parto e presencial. Tem o, o nosso CTO, ele brinca quando ele está lá, porque ele precisa estar lá. Ele fala, ah, hoje é meu dia de folga. <risos> porque ele acha que bater pavo, que fazer reunião é perda de tempo. Então, é realmente entender e respeitar esses limites também. A né? galera do
0: marketing também não gosta do presencial. Ah, né? <risos> tá
1: bom. <risos> ah, eles gostam um pouquinho.
0: Maiara, vamos entrar no tema para a gente falar um pouquinho do que é o disque Antes da gente entrar, eu acho super importante quando o gestor ou empreendedor... Ele utiliza de ferramentas para contratar, para promover ou para demitir. E não, não toma essas decisões com base somente na intuição. Eu sei, né, pra, principalmente para você que está nos ouvindo, que é empreendedor, 80% das suas decisões acertadas, elas vão ser motivadas por intuição. E tá tudo certo. Acho que isso que move o nosso negócio. Mas nós precisamos também ter razão junto com a intuição e a emoção. E ferramentas como o DISC, elas nos dão aparato para a gente tomar decisões conscientes né de como que a gente contrata, de como a gente promove, ou até mesmo quando a gente demite esse colaborador. né? Eu eu mesmo, a gente tem um processo já a um longo longo prazo de olhar para o comportamento como um critério. Então, a gente utilizou na Advice Contabilidade por muito tempo, só de forma isolada do BFP. Então, quando a gente olhava lá o parâmetro inicial de contratação, a gente começou a comparar ele com ah, o BFP da Mayara com o BFP do Felipe. Quais são as competências que são similares? Então, a gente precisa contratar, de repetir a Maria Laura que está lá na produção do podcast. O que a gente quer? A gente quer um perfil Mayara ou a gente quer um perfil Felipe? Isso resolve um monte de problemas, gente. E algo super barato, pensando em Royal. Sim. Né? Total. Mas vamos falar de disque. Primeiramente, o que é o disque?
1: Eu queria até completar um pouquinho essa só linha de raciocínio, porque a intuição, o feeling, é muito importante no mundo dos negócios, na hora de contratar, na hora de escolher a nossa carreira. Mas tem um dado que fala pra gente que uma entrevista, uma contratação com base no feeling, prevê apenas 14% do desempenho desse funcionário. 14% é pouco. É muito arriscado, como é que eu contrato alguém com base no meu feeling, com base nas técnicas que eu tenho de mercado e consigo prever 14%? A frustração é grande e aí quando você vai fazer a conta de quanto é demitir esse funcionário, de quanto é caro uma rotatividade, não compensa, né? E aí a gente consegue usar o disque para muita
0: coisa. Antes de você falar do DISC, Mayer, às vezes as pessoas acham, não, eu vou usar o DISC para contratar, mas o processo vai ficar caro, vai ficar moroso. Só que ela não olha para o processo como um todo, que eu preciso contratar rápido e demitir rápido se não estiver alinhado com a empresa, né? eu comungo desse pensamento. Mas se eu contrato rápido e demito rápido e eu sigo isso como uma linha exclusiva e eu fico olhando somente para essa linha de pensamento eu vou contratar rápido de forma ineficiente, tudo bem, eu vou demitir rápido mas eu vou continuar tendo aquele custo de uma ineficiência de um processo de recrutamento e seleção total. e aí quando de repente ah, não, eu prolongo um pouquinho, um pouquinho meu time de contratações mas eu olho para indicadores né, ou para ferramentas que vão subsidiar a minha tomada de decisão isso avança horrores né, na frente né? Total, total. Mayara, o que é o DISC?
1: Vamos lá. O DISC é uma ferramenta de mapeamento comportamental. Ele existe, existem estudos sobre ele desde 600 antes de Cristo. Muito tempo. né? Então, já estudavam o comportamento humano. E começou com um questionamento assim, por que que as pessoas agem e reagem de maneiras tão diferentes ao mesmo estímulo? Os gregos se questionavam, mas por que a situação aconteceu igualzinha com essa pessoa? Por exemplo, nós temos de carro. Tá ali as duas pessoas no mesmo carro, na mesma situação. Uma pessoa vai sair gritando, esperneando, xingando e a outra calma. Tipo, tá tudo bem? Tem seguro? Tá todo mundo bem? Então as pessoas agem e reagem de formas muito diferentes ao mesmo estímulo. E desde aquela época eles tentavam entender o que, que acontecia. E eles conseguiram identificar quatro estilos de comportamento. Isso, 600 a.C. de Cristo. E essa linha do tempo, ela continuou performando até chegar em 1928. Onde um cara chamado William Marston reuniu todos esses estudos e decidiu criar uma metodologia, uma ferramenta que pudesse medir. Porque todos os estudos diziam que tinham quatro tipos de comportamento. Todo ser humano tem quatro. Mas não tinha nada que pudesse dizer assim, olha, faz aqui, responde uma coisa para descobrir qual que é o seu predominante. E William Marston buscou ferramenta na biofísica, estatística, química e todas as coisas e criou um teste. E aí ele intitulou como diz que o que, que é o disque? Ele diz para gente que todo ser humano tem quatro estilos de comportamento, não tem perfil melhor e perfil pior, mas a gente acaba assumindo no nosso dia a dia dois perfis predominantes, que é a forma que eu me, eu me comporto diante do mundo sem pensar quem eu sou naturalmente. Um
0: parênteses, o disque revela como eu me comporto, não o que eu sou, né?
1: Exatamente, exatamente, tá? Legal. É, como eu me comporto também. E aí eu disse que ele traz pra gente o perfil D de dominante, o I de influência, o S de estabilidade e o C de conformidade. Então, quando eu consigo entender qual é o meu perfil predominante, é como se o mundo (risos) ficasse mais claro assim pra gente. Eu lembro que por muito tempo eu sofri com a minha própria carreira. Na última experiência profissional que eu tive no CLT, eu fiquei doente, cheguei ao burnout, eu tinha... 23 anos, eu não tinha saúde nenhuma e, e aquele, naquele momento eu consegui entender que eu estava o tempo todo tentando ser um perfil que não era o meu, para me encaixar naquela realidade.
0: Que aí gera muita energia gasto energético, muita força para você se adaptar para um perfil que não é a sua preferência, né?
1: Exatamente, então eu sou influente e dominante como você, você é dominante e influente, e eu tentei o tempo todo nessa última posição que eu estive, tentava ser um perfil analítico, um perfil detalhista, e eu não era essa pessoa, eu era a pessoa que ia convencer a mesa que a mesa não era a mesa, porque eu precisava conversar com alguém, sabe, e aí quando eu entendi, quando eu olhei pela primeira vez o meu relatório, eu falei, caraca, essa sou eu? Agora eu entendi porque eu tô tão infeliz nesse lugar... Eu comecei a movimentar minha própria carreira... O autoconhecimento me libertou daquela situação... Por isso que é a minha paixão pelo Disque... Então o Disque, eu brinco que ele funciona pra tudo na vida, né? O Disque, ele ajuda a gente a se posicionar no mercado... É claro que na mentoria de carreira... É um processo muito mais profundo, não é só o disque que vai resolver os seus problemas. <risos> Preciso dizer isso também. Não é a
0: fórmula do emagrecimento, né?
1: Não é, não, eu já estaria milionária lá nas Maldivas, <risos> não estaria aqui. <risos> é, mas é uma ferramenta, né? A gente falou de ferramenta, é uma ferramenta para você se posicionar, é, até para você integrar. Você até comentou um pouquinho: O meu sócio é assim, eu sou assado. É, na minha sociedade funciona assim também, ó. E a gente já se entende. Ó, oh, você é melhor nisso aqui, né? Então fica com você, ó. Oh, você é melhor nisso. Já pra delegar ajuda, pra negociar ajuda, pra contratar. E eu falo até pra relacionamento. Porque a gente tá falando de entender do outro, de um ser humano. Não sei se aqui nesse podcast é liberado ou contar umas fofocas Tudo. pessoais. É.
0: Fofoca, intriga, palavrão, é tudo liberado aqui, tá não. Tá tudo certo.
1: Eu gosto de falar...
0: Vai, conta a fofoca também.
1: <risos> a fofoca, né? Que se tu empreendedor eu gosto também. É, eu gosto de falar assim, eu já fico casada, né? E não fiz um processo seletivo, né? Não usei ferramentas pra isso. <risos> e aí, na, na, no, no outro relacionamento, eu falei, bom, agora eu vou acertar. Quero acertar, não quero errar de novo. A hora que eu vi que tava ali... Ah, Saiu uma vez, achei legal, tava ali no. Responde esse
0: Formas aqui. É,
1: Aí ele perguntou assim pra mim, com que que você trabalha? Eu podia falar que eu tinha, né? Que eu escrevi um livro, que eu sou professora, falei que trabalho com disque. Aí, o que é disque? Pá, mandei o link, né? (risos) Ele respondeu o link e aí foi tipo um trailer de cinco minutos sobre a pessoa. E aí eu falo que ele teve o date mais inusitado da vida dele, porque eu imprimi o relatório. E aí ele me chamou pra almoçar e eu expliquei todo o relatório pra ele. Das duas, uma, ou ele é me muito maluca, <risos> quem que é essa doida, chegando no date com o relatório, ou ele ia gostar, e ele gostou. <risos> e aí eu brinco que ele passou por um processo seletivo. É claro que o que não é nada de validação de namoro, mas é realmente te ajudar e te mostrar quem é aquela pessoa, um pouquinho de como ela se comporta, como ela age, como ela reage. Então eu falo que o que ele se aplica pra muitas frentes, assim, da nossa vida.
0: É, aproveitando a fofoca, né? É, a nossa sua supervisora societária, né, na, lá na Device, ela brinca que na hora de namorar precisa buscar uma certidão de inteiro teor no TJ do, do, do companheiro. Boa. Alô, Ju, agora você tem uma outra dica aí. Que é, Já
1: acrescenta um disque nesse processo. Faz também. uma
0: certidão de inteiro teor e também busca lá no, no, no disque. Tá Maiara, às vezes eu encontro né, e converso, e a gente costuma muito repetir, que o papo Empreendedor é a conversa que rola lá no barzinho, a gente trazendo para a rede social. Às vezes o empreendedor ele quer uma solução, ele quer o chá que emagrece, ele quer o, o, a fórmula mágica para fazer seis em sete. Às vezes a gente está buscando uma solução grandiosa para o nosso problema, mas a gente esquece que a gente precisa de ferramentas, no plural, não no singular. E o DISC é uma excelente ferramenta de gestão, de autoconhecimento. Como que a gente pode utilizar ele? né? Acho que é importante destacar que ele não é para o colaborador ou para o empreendedor utilizar como síndrome de Gabriela, que nasce assim, morre assim, Ah, então eu sou um dominante influente, dane-se as outras habilidades. né? E eu preciso ser consciente, eu preciso ser analítico. né? Então, por exemplo, o meu meu lado analítico é baixo. Mas, para a minha função, para os negócios que eu eu empreendo, eu preciso ter a capacidade de análise, eu preciso desenvolver. Não dá para ser uma muleta também. né? Mas, como que o o DISC pode auxiliar e facilitar o processo para eu contratar, para eu promover e para eu demitir? Queria que você desse alguns insights de como o DISC, ou como o mapeamento comportamental no geral, colabora na hora de eu contratar, de eu promover e de eu demitir um colaborador.
1: Perfeito. Eu acho que começa do, do princípio da gente resumir um pouquinho o que cada letra dessa significa, para a pessoa conseguir entender como Legal. usar. Legal. Vamos falar sobre os quatro né? perfis, então. Isso. O primeiro, a primeira letra, o D de dominante, fala muito de uma pessoa que tem como principal valor a velocidade e o resultado. É aquele tipo de pessoa que a galera tá ali tomando café, tentando lembrar o nome dela, e o D já chega na energia... Bora, time! Já fez o relatório, já entregou, falou pro cliente... Aquela energia altíssima, é um perfil, velocidade e resultado. Eles querem sempre resultados no espaço de tempo menor e resultados ainda maiores. São competitivos com o outro, mas competitivos com eles mesmos, são autoconfiantes e é um perfil que tem uma veia para o empreendedorismo também. Não quer dizer que todos serão empreendedores, mas é um perfil que gosta de desafio. Na verdade, não gosta de desafio, é movido por desafio, tá? Então, é um perfil de linha de frente. Depois, eu tenho o ido, influente, que é um perfil que tem como principal valor a conexão. Ele gosta de se relacionar, ele gosta de pessoas. Eu falo que é o perfil que mais sofreu na pandemia.
0: Ai, ah, foi difícil mesmo, hein?
1: <risos> foi triste. É, então, é um perfil que gosta de se relacionar, é um perfil muito empático, muito otimista. Para o influente, certeza que a pandemia durasse em 15 dias <risos> e durou alguns anos. Ele é muito otimista, vê a vida pelo filtro do arco-íris, vai dar tudo certo é arroz de festa, é criativo, persuasivo. É, esse é o perfil que tem a oratória melhor desenvolvida dos quatro, tá? Depois nós temos o S, né, de estabilidade, é um perfil que tem como principal valor a linearidade. É aquele perfil que gosta mais do passo a passo, da regra, é um perfil que não importa. Se ele faz essa caneca aqui há 10 anos, ele vai continuar seguindo o mesmo passo a passo, porque traz segurança, qualidade, ele gosta disso. Também é um perfil que olha muito para as pessoas, então se ele está bem, né, eu estou bem, mas você não está bem, eu vou fazer de tudo para você ficar bem. Porque é um perfil muito relacional, ele gosta de se conectar com as pessoas, desse estamos junto. Né? Então, olhar para ele dentro de um time é saber que ele precisa dessa conexão com pessoas. E o último perfil, consciente, que a gente chama, né? ele é um perfil que tem como principal valor a qualidade. É aquele perfil que não gosta do 99% de acerto, tem que ser 100%. Não pode ter 1% de errado, né? De erro. É um perfil mais especialista, é um perfil hum, não é generalista. Ele não fala eu acho o que. É um perfil que fala daquilo que ele sabe. Eu falo que quando eu tô dentro de uma sala de aula e eu fui dar uma aula na Uniso pro pessoal de TI, então imagina que a sala só tinha C. <risos> Gente, foi uma das aulas mais difíceis que eu dei da minha vida. Porque a galera é muito crítica. Você não pode, assim, pis... deu uma. Fez uma. Assim, nada, uma vírgula errada, putz, eles já não te dão um mérito. Sabe como eu fiquei sabendo que o ce gostou da minha aula? Não é que nem o povo do I, que vem tirar foto com você. E não, eles mandaram um direct no meu Instagram. São super discretos, né? Então é um perfil mais introvertido, especialista, detalhista, muito crítico com o outro, crítico com ele mesmo, tá? Então, esse é o resumão. Os dois primeiros perfis de linha de frente e os outros dois perfis mais de bastidor. A partir do momento que eu entendo como eles se completam e como que essas combinações elas funcionam, porque pode dar uma reação à química ruim. Como que eu combino tudo isso?
0: Porque eu posso ter um influente e estabilidade?
1: Posso. E aí eu sou um perfil raro. Porque raro eu sou mesmo. pessoa <risos> e pessoa. Aí eu coloco um IS para trabalhar numa área que precisa de muito resultado. Não vai dar certo. Ele é relacionamento. Ele e um é DC também é raro? É raro. Meu sócio é DC. É? É. E ele é processos e processos. Então, é um perfil mais resultado. Resultado, resultado, resultado.
0: Mas acho que é legal, Maiera, quando a gente olha né, para esse mapeamento, e que ele traz luz para a sua visão. né? Porque, por exemplo, embora eu seja um DI altíssimo, eu adoro um checklist, um processo, um mapeamento. Como faz? Por que faz? Como faz? A sensação, né? Eu, eu costumo brincar, as pessoas falam, Felipe, qual aplicativo você usa para produtividade? Google Agenda. <risos> é o aplicativo também. que me dá mais paz na vida, porque hum. ter aquele processo devidamente mapeado é a maior, é maior sensação de paz, de anti-ansiedade, de tranquilidade. Eu saber que a minha agenda tá toda mapeada, embora cheia, mas mapeada.
1: Cheia, típico do D. Típico
0: do D. <risos> mas o meu perfil ele é altíssimo. Só que quando você olha Para ele como um todo eu, eu, eu me sinto, eu volto por uma metáfora Que eu utilizo, que eu gosto muito daquela cena Do Tony Stark vendo o reator arc Que ele começa né, naquela projeção holográfica E começa a me mexer e olhar os lados Eu acho que a gente consegue ter essa visão Mais sistêmica das minhas habilidades E de como eu me relaciono com os outros né
1: Perfeito. Perfeito E aí você consegue também Porque lembra que a gente tem os quatro então, por exemplo, se eu tô mais... Eu, o meu predominante é ID. Se eu tô mais sala de aula, dando muita mentoria, gravando podcast, que são as minhas coisas preferidas, o meu I tá lá em cima. Mas se eu tiro um tempo pros bastidores, para pensar na estratégia do, do Abauro me diz que é a minha ferramenta, do meu negócio, ou até dos negócios de alguns clientes que me contratam, o meu D tá na frente. Eu consigo Sim. trocar, a gente consegue. Mas, ao mesmo tempo... Quando veio a demanda e a oportunidade para eu escrever meu livro, cara, eu sofri, você não tem noção, porque hoje eu dou treinamento do Disque, eu fico 16 horas falando sobre, e ficaria mais muitas horas falando sobre isso, não tem problema, mas quando me pediram para escrever alguma coisa, estavam pedindo para usar o meu lado analítico, e foi muito difícil. Eu precisava me trancar em casa, falar, gente, Quanto ninguém tempo fala leva? comigo. Olha, bastante tempo. Bastante. Eu escrevi com o meu parceiro Daniel, Daniel Luz, e ele já é best-seller. Ah, legal. E aí você pensa, que tranquilo que foi pra mim, né? <risos> A eu nunca... régua? Eu nunca escrevi nada na vida. Quando eu vou escrever, eu escrevo um autor ali, um escritor best-seller eu quase não dormi, enfim foi bem difícil, mas consegui enquanto ele escreveu lá 300 páginas eu penando com 30 e só o pessoal brinca bastante. que tem que
0: contar por palavras, né? porque se contar páginas dá mais ansiedade dá né? muita,
1: <risos> é, é muito triste e, mas é realmente entender então é, o conhecimento eu tenho, mas se eu tivesse usado esse meu conhecimento pra monetizar ele pra ajudar pessoas através da escrita eu tava na roça, porque não dá é muito difícil pra mim, mas eu consigo mas exige muito mais energia, então é aí que está o grande segredo, quando eu entendo qual é o meu perfil, quando eu entendi o meu, e falei, beleza, eu vou dedicar energia, porque escrever um livro é importante, faz parte da minha meta de vida, então vale a pena esse esforço, mas a parte que eu sou mais feliz é ensinando, é dando aula, e por isso que a minha carreira deslanchou muito rápido, cresceu muito rápido, porque eu consegui colocar as minhas habilidades na direção, na cadeira correta, E aí você pensa assim, que nós profissionais de RH, empreendedores, muitas vezes não sabemos qual é o nosso perfil. Quem dirá o nosso candidato? O nosso colaborador?
0: É importante. Por exemplo, a gente está com um processo de recrutamento e seleção para uma assistente executiva. E aí eu estou procurando uma DS.
1: Um perfil raro.
0: Mas eu queria. (risos) Mas eu Tudo queria... <risos> Querer é poder? Não sei. Mas eu quero. É pensando nas habilidades. Tá. Né? Porque eu sei o meu perfil. Essa assistente ela vai trabalhar diretamente comigo, de repente. Então eu sei o meu perfil. Eu sei para demanda que a vaga... O que a vaga precisa. Então fica muito mais fácil eu tentar achar a pessoa. Uhum. Corre- correto? Sim, sim. Então seria, acho que para contratar, seria válido a gente dizer que ter o perfil de quem vai supervisionar e quem vai ser o líder, ter o perfil do que você espera pra vaga, fica muito mais fácil você identificar uma pessoa que tenha minimamente essas habilidades?
1: Exatamente, porque senão a gente pode cair, é, e eu já vi muito isso no mundo corporativo, de a gente começa a contratar semelhantes. Então, eu, vai, lembra do feeling, da intuição, eu começo a contratar pessoas que são parecidas comigo, e aí dá ruim, porque, imagina você Felipe que é D, e contratar só um monte de gente D, vocês vão se matar. E ninguém vai analisar nada, porque vai querer cada vez mais resultado, cada vez mais velocidade e ninguém vai analisar. Agora, quando a gente monta um time que as pessoas se integram, cada um com a sua habilidade, o negócio acontece de uma forma muito melhor. E é muito legal quando a gente começa a instalar isso dentro de uma organização como cultura. Porque as pessoas não se identificam mais. Ah, o Felipe, o sócio. Não, o Felipe é o DI, Sim. sabe? É, eu fiz um treinamento para uma empresa de tecnologia aqui de Sorocaba mesmo, com 120 colaboradores. Então, é tecnologia, empresa com colaboradores espalhados pelo Brasil todo. E eles trouxeram todos eles. A gente fez dois dias de treinamento e mapeou a empresa inteira. E aí, para eles se identificarem, ao invés de usar as letrinhas, nós usamos as cores. Legal. Então, amarram uma fitinha no braço do D, que era o vermelho, o amarelo que era o I e tal. E é, isso foi tão bacana na construção, porque eles começaram a se enxergar como as cores. Ah, agora entendi, porque é tão difícil falar com fulano de tal coisa. Ah, agora ente- entendi porque fulano precisa de mais tempo na hora de responder, ele tá analisando, né? Gera mais empatia, sinergia. E o RH trouxe pra gente feedback bem legal, que... Depois que esse treinamento foi feito, eles começaram a, a sempre perguntar para a O oh, ô, fulano que você está contratando, que cor que ele é, sabe? Legal. Sim, uma, instalou uma cultura ali e as pessoas começaram a se enxergar. A gente separou os times, então fizemos uma mesa e era para dar briga mesmo no começo, a gente queria que impactar, só de D. E aí, você tinha que ver a galera meio que em cima da mesa, sabe? O meu jeito tem que ser assim. Aí você via a mesa do S e do C quietinho, era tranquilo, sabe? Mas o D
0: solta. Isso aqui não é uma democracia.
1: <risos> é, não, teve um cara. Eu falo isso às vezes. E aí, como meu perfil é, é DI, eles me deixaram cuidando do DI. E minha, minha parceira ficou com o SC. Você olhava do outro lado da sala, era uma paz, organizado, clean, todo mundo falando. Assim, baixo. Você chegava do lado, o I era, tipo, gritaria, uma feira. E o D, eu só observando, né? Que a gente facilita. Um cara chegou pra mim, <risos> um funcionário, falou assim... Maiara, o que, que você acha desse, desse papel? Aí eu fui toda com a minha didática, né? Explicada. Ele falou assim... Nem deixou eu terminar. Pra mim, o papel aceita tudo, você entendeu? E, eu não sei que... <risos> e foi muito engraçado, porque a gente promo... Pro- provocou aquilo e depois... Então todo mundo acalmou e era só uma atividade, né? Tipo, não era nada. E eles começaram a entender, caraca, é verdade, a gente precisa de outras pessoas. Depois a gente trouxe um pouquinho do S pra cá e levou o D pra lá, misturou. Aí o negócio fluiu de uma forma muito melhor. E na vida real tem que ser assim, né?
0: Sim. E como a gente observa, né? Na hora de promover. Eu vejo muito empreendedor com muita dificuldade na hora de promover. Tá. Duas dificuldades que eu vejo você trouxe um insight super legal na abertura já do podcast. Às vezes o Felipe, ele é muito bom em traga de resultado. Ele é muito bom, ele é um dominante lá em cima. E ele não tem, de repente, a habilidade da, do I de influenciar, de persuadir, de se conectar. E aí eu coloco ele como líder de um time que precisa de um I em algum momento e ele, de repente, não consegue desenvolver. Como que você vê esse impacto dessas promoções sem olhar para como a Mayara, como o Felipe prefere se comportar?
1: É, e você pode frustrar os seus resultados e frustrar a carreira daquela pessoa também frustrar a
0: empresa o, o líder e o liderado né sim
1: porque às vezes você muda você mexe porque você acha que vai ser bom para aquela pessoa mas não vai não vai ser bom para ela né a gente tem o, o meu sócio é DC né um dos meus sócios e então assim ele é resultado e ele é tímido não adianta você colocar ele para falar né, no, no evento que nós fizemos na RH Experience, é, eu mandava mensagem assim pra ele, viu, você vai falar? Porque eu, tava, eu mediei todo o evento, né? Ah, eu acho que não, viu? Você veste a camisa lá e você fala, tá? <risos> Coisa que pra mim foi muito fácil falar, e eu falaria horas. Mas eu não consigo analisar como ele analisa, entende? Então é realmente entender o outro como verdadeiro outro e colocar as pessoas nas cadeiras certas. Se ele me colocar para fazer as análises do sistema, eu não vou conseguir. Mas se eu colocar ele para falar, como eu falei lá na frente, para 300 pessoas, ele também não vai. Então, na hora de promover alguém, eu preciso analisar o que que eu espero daquela vaga, daquela cadeira, e ver se essa pessoa realmente tem. E aí vem um pouquinho até da sombra do que você trouxe. Eu olho, faço um mapeamento de quem está naquela cadeira ou quem deveria estar, e vejo se essa pessoa está, se ela tem essas habilidades, se ela tem competência para isso. Diz que associado a uma boa entrevista te ajuda. Né, uma boa avaliação e aí você consegue entender ó, do que essa pessoa não tem, dá pra eu desenvolver ela? ou eu vou pedir que ela seja uma outra pessoa?
0: é porque isso, por exemplo né, eu queria um DC beleza, é um perfil raro mas eu não abro mão do C uhum. então, em regra eu vou analisar, eu consigo desenvolver o D nessa pessoa? Exato. ou não? seria mais ou menos essa lógica? Exato. Então, eu, falo, não, eu não consigo de repente achar as duas, os dois perfis que eu preciso para essa posição mas uma é inegociável Então, eu vou procurar uma pessoa que tenha esse perfil C.
1: Mas aí, eu digo mais. Por exemplo, você quer o C. E aí, você acha um SC, que é mais comum. Uma pessoa de estabilidade e conformidade. E aí, você tentar desenvolver ela para ser um D, você vai descaracterizar essa pessoa. Legal. Porque ela é linearidade. Ela é passo a passo, qualidade, segurança. E aí, você quer que essa pessoa seja velocidade agilidade, resultado, só vai gerar estresse pra ela e pra você, porque ela não vai entregar na velocidade que você quer.
0: É, eu não quero um S.
1: (risos) Entende? Só que se você colocar um D alto com você, vai dar treta.
0: Sim.
1: Entende? Então, é é muito legal olhar pra isso, porque eu tenho que contratar uma pessoa que vai me completar.
0: Eu acho que fica muito mais fácil o processo de seleção. (risos) Muito. Muito. e é barato né? O, o, se você analisar no, num ROI para uma empresa às vezes a gente fez um benchmark recentemente com empresas do segmento Sim. e a gente estava trocando ideia, como que você contrata né, como que você recu... faz recrutamento e seleção é, eu acho que quando a gente estipula um processo e dentro do processo eu olho para o comportamento eu defendo muito a bandeira de que eu preciso olhar para hard skills, mas eu preciso olhar mais para soft skills Sim.
1: É aquilo, né? Contrato pelo currículo e demite, demite pelo, pelo comportamento. comportamento. É clássico.
0: Quando usar o DISC para demitir? E qual a sua visão do processo de demissão? Tá.
1: Olha, eu não usaria o DISC para demitir. né? Então, lembra que a gente falou de várias ferramentas. Sim. Ele é um processo, ele é uma das que traz para a gente... É essa clareza né? E, e aí eu consigo, quando eu olho para aquele relatório e eu vejo que a pessoa realmente não está alinhado com a vaga, muitas vezes eu posso demitir aquele talento, mas a culpa tá sendo minha, porque foi o que eu vivi eu, eu, sei, eu, eu era uma boa profissional a empresa era muito boa, mas eles me colocaram no lugar errado, talvez se a empresa tivesse mapeado o comportamento não teria perdido um talento, mas teria me colocado numa cadeira que comportar as minhas habilidades. Né? Então, eu acredito que o disco te traz essa visão, inclusive, para você movimentar pecinhas. Ele não vai trazer para você produtividade, eficiência, é, não vai trazer isso, mas ele vai te ajudar a entender se aquela pessoa está no lugar certo ou não.
0: Depende, né? Porque se eu ou, analisar por um, por um olhar mais tático, estratégico. Quando eu olho para o disque entendo olha o Felipe ele não tem um perfil bom para determinada área e eu faço esse remanejamento rápido né Vamos pensar no seguinte questão ah, a Maiara ela tá adequada com a cultura da empresa ela é engajada ela está motivada ela quer estar lá mas eu olhei pelo desempenho dela e pela pelo disque dela que ela não está bem alocada e eu faço o remanejamento dela, eu economizo financeiramente numa rescisão, uhum. eu trago para a eficiência, para essa outra área que ela tem mais habilidade, então ela vai ser mais eficiente, e eu coloco outra pessoa para essa função. Então, no longo prazo, isso vai refletir em caixa, né? Total. Às assim, vezes o empreendedor fala: não, mas o que, quanto isso vai gerar de caixa para mim? No longo prazo, vai gerar caixa.
1: Com certeza, porque daí eu deixo, não preciso demitir aquela pessoa, Sim. eu consigo colocar ela no lugar certo. E aí você consegue usar as pecinhas, as pessoas ali dentro da organização mesmo e realmente aquela pessoa não vai ter problemas, ela não vai adoecer porque ela está no lugar errado, não vai pedir demissão, você vai conseguir ter maior produtividade e eficiência no seu negócio.
0: Muito bom. Para quem né, precisa ou quer fazer ou quer conhecer mais, a gente vai falar um pouquinho mais no final de como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, mas... Quem as pessoas precisam buscar, né? Porque, vamos lá, vamos ser didáticos com o empreendedor, né? Claro. O DISC, ele é uma ferramenta que a gente contrata um software, que a gente contrata um profissional para aplicar, como que funciona. Ah, o Felipe não conhece o DISC e ele quer começar a fazer na empresa.
1: Perfeito. Hoje, lembra que a ferramenta foi desenvolvida, a primeira versão dela, em 1928, então era um teste que só mostrava quais eram os seus quatro estilos de comportamento. Mas à medida que ele foi desenvolvendo, e foram feitos muitos estudos até agora, a gente estudou muito para desenvolver o nosso, e por isso que até nasceu o livro, então, muito estudo sobre isso, e aí a gente conseguiu melhorar a ferramenta. Então, hoje, como que ela funciona? Ela tem o mapeamento dos quatro perfis, mas ele traz outras competências, o nosso relatório tem 14 páginas sobre aquela pessoa, por isso que no date eu apareci com um relatório todo rabiscado e anotado, é, mas a gente, como que funciona, eu mando, você compra o link, né, o empreendedor compra esse link, né, da, da empresa, ele consegue mandar para o colaborador, então a gestão é muito tranquila, eu mando ali para o e-mail dele, a pessoa responde várias perguntinhas, e, e na nossa plataforma, é, no Bur, a gente arrasta emoji, é todo gamificado, porque a nossa empresa é uma empresa startup, toda tecnológica, jovem, então a gente fez com a nossa carinha, então é gamificado, a pessoa parece que está jogando um joguinho, mas ela está respondendo coisas sobre ela, e imediatamente sai um relatório, onde quem é o administrador ele tem acesso, e aí você baixa um relatório sobre que tem 14 páginas sobre essa pessoa, então o que, que mensura lá? Qual que é o perfil comportamental dela? predominante, quanto ela tem de, pensa de 100% dividido por 4, quanto que ela tem de cada um. Passa também, quais são as, as competências, a gente mensura 30 competências, então isso é bem, bem bacana. Qual que é a atuação dessa pessoa, se é uma pessoa mais voltada para pessoas, se é mais voltada para processos, qual que é a tomada de decisão. Mostra também um pouquinho do momento de vida dessa pessoa, e aí não é como ela é, e sim como ela está. Então mostra energia emocional, resiliência, mostra autoestima. Isso a galera fica de cara, meu Deus, como assim? Eu arrastei vários emojis pra lá e pra cá, e agora esse relatório tá falando como tá a minha autoestima. Isso mostra também, sabe?
0: E a autoestima, ela ela influencia no processo comportamental de forma extrema, né?
1: Total. Foi um pouquinho até do que você comentou no começo. Como que as universidades não ensinam a gente a vender? Nem a se vender! E aí, é realmente como eu me enxergo. Se a minha autoestima está baixa, significa que eu vejo em mim mais defeitos do que qualidades. E na hora de vender alguma coisa, seja o meu próprio trabalho ou o trabalho da minha empresa, isso vai vai ter impacto. Então, é uma ferramenta muito completa de mostrar perfil comportamental, mas também de mostrar como que aquela pessoa está. Então, é muito, muito interessante.
0: Muito bom. Mayara, eu queria falar também um pouquinho, quando a gente fala de comportamento, o empreendedor, é, a posição do empreendedor é uma posição muito solitária, né, no Sim. geral. Né? Às vezes você não tem ninguém do, do seu lado lutando nessa guerra. Né? E quando a gente fala, nossa, mas eu preciso ser um bom líder. Primeiramente, qual a sua visão, e aí isso não é uma ciência exata, porque cada um tem um ponto de vista, do que é ser um bom líder? Quais são as habilidades para um bom líder hoje, em 2021? 2021, 2023. <risos> 23. Por quê? O ano que vem pode ser que seja outras habilidades, né? Porque o mundo está mudando. Qual a sua visão?
1: Boa. É, eu acredito que o mundo vai mudar. Então, se você for ver, antes da pandemia a gente tinha o VUCA, que representava o nosso mundo, volátil, incerto, ambíguo. E depois... Como a que gente... é? VUCA? VUCA. Nunca, Nunca ouviu falar? Expressão? Mundo VUCA? Não. Não. Então, é um... Uma, um conjunto aí, uma palavra que eles usaram para definir o mundo que a gente estava inserido, né? um mundo volátil, incerto, ambíguo, é, e depois esse, esse, essa, essa palavra já não era mais suficiente para definir o mundo que a gente vivia, e eles criaram o um mundo bunny, então, frágil, ansioso, então tem uma outra tradução da outra palavra que eu esqueci agora, mas é ou seja, o mundo vai mudando tanto que até a nomenclatura, né, o VUCA, MUVUCA, BUNNY, já não era suficiente para dizer como que é o mundo que a gente vive. Então imagina as pessoas, as pessoas vão acompanhando tudo isso. E eu acredito que um líder ele precisa ter um mindset de crescimento para conseguir acompanhar as mudanças que acontecem do lado de fora, que são enormes e as mudanças que também acontecem nas pessoas, porque a maiara do comecinho da pandemia e a maiara de hoje não é a mesma. Né? O Felipe acho que mudou também.
0: Totalmente. Total.
1: Então, eu acredito que se fosse definir como uma competência assim bem importante, é essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade que consegue acompanhar o dinamismo das mudanças externas, a mudança das pessoas, esse líder que entende que ele não só alcança resultado com as suas próprias mãos, Não adianta ser um tratorzinho. Ele é líder para alcançar resultado por meio de outras pessoas. E para isso ele precisa se conhecer, conhecer o outro. E o autoconhecimento é a base disso. né?
0: Acho que é legal porque a pandemia trouxe novos desafios. Eu acredito muito que novos desafios geram é, novas formas de solucionar né, esses problemas e desafios e gera uma neuroplasticidade onde eu sou é, movido a aprender de novo. Aprender é uma forma nova de resolver um problema, né? Eu gosto muito de exercícios e de pensar sobre neuroplasticidade porque isso vai fomentar que a gente sempre esteja em evolução e crescimento, né? É, Maiara, quando a gente fala de 2023, mundo pós pandemia A gente não consegue mais colocar todo mundo presencial na empresa A gente precisa de uma cultura Google A gente precisa é, de unicórnios né? Aspas né? para o unicórnio na empresa A gente precisa de espaço de descompressão, enfim Como a gente gerencia essa geração Z e aí sim, com zero preconceitos acho que as, as gerações elas são importantes e essa conexão entre gerações também é importante como que a gente gerencia essas novas contratações, essa nova va- geração né? eu brinquei que eu fui, fui fazer uma admissão de um colaborador nascido em 2005 e me deu <risos> uma angústia <risos> inicial <risos> <risos> que <Daqui Maria>, 2005? <risos> não né, e aí como que você pensa isso?
1: Oh. Eu vejo que as gerações elas enxergam o um mercado de trabalho muito diferente, né? Então, se a gente for olhar, baby boomer, Sim. cara, eles olhavam o trabalho como estabilidade, salário, segurança e sustento para a minha família. Era isso. Então, claramente a gente enxergava pessoas no mundo, né, no, no mercado de trabalho com 20, 30 anos de empresa, né? Então eles enxergavam o trabalho dessa forma. Então, ah, pouco importa se o meu chefe foi grosso ou se a empresa não tem uma sala de descompressão. Assim, Eu quero salário e dinheiro para sustentar minha família. E à medida que as gerações foram é, se desenvolvendo, começou a mudar um pouquinho. Né? A geração X já começou a olhar um pouquinho mais para a liberdade, para empreender, a geração Y... Opa, eu não quero mais só salário, eu quero desenvolvimento, eu quero aprender, eu quero propósito. E a geração Z tá muito mais forte, isso tá... E eu, eu vejo isso todos os dias, na verdade, com as mentorias de carreira. Hoje mesmo, eu fiz a reunião zero com uma mentorada, ela tem um cargo público, ela ganha super bem, ela trabalha seis horas por dia, <risos> tipo, meu Deus. Ela falou que poderia ficar a tarde inteira assistindo série, é bem remunerada, mas ela não quer mais. Porque isso não desenvolve ela. Isso não desenvolve. Então, essa geração acho que vai muito além do que um escritório colorido com escorregador, com salas e com tecnologia. sabe Mas, Mayara, será que a
0: geração Z não está buscando muito empresas felizes? E a realidade é que as empresas não são felizes de segunda a sexta. Elas podem ser felizes alguns dias, mas não existe. Felicidade não é um estado pleno e contínuo ou não?
1: É, eu acho que tem um pouco desse encantamento no começo, ah, eu fui na, na Cacau Show esses dias e vi um escorregador enorme lá, e eu fiquei louca, eu queria descer no escorregador, eu <risos> esqueci que eu tava ali pra atender eles, eu queria descer no escorregador, é claro que os jovens eles querem um ambiente feliz e jovem disruptivo e tudo isso mas no final das contas, depois que o tempo passa, isso vai perdendo o brilho se ele não tem desenvolvimento lá dentro esses jovens, a geração Z, está muito mais desapegada de salário. Ele olha para você e fala assim, ó, o que importa o pacote de benefícios? Plano de saúde? O que eu faço com isso? Sabe? Ele quer qualidade de vida, ele quer integrar trabalho, desenvolvimento e vida. Não é mais como no passado. Trabalho é prioridade. Essa geração, não, ele quer equilibrar, ele quer ter qualidade de vida, que é um bom emprego, mas um, principalmente o um emprego que ele veja a projeção de crescimento, que ele se desenvolva lá dentro.
0: E Maiara, né, antes, eu gosto de chamar eles de jovens, jovens somos nós. <risos> é, qual, como que nós fazemos a gestão, né? de repente, uma empresa que eu tenho alguém de 60 a mais e também tenho uma pessoa de 16 anos? Como que eu faço essa gestão dessas pessoas? Como que eu desenvolvo esses talentos, essas carreiras nesse nesse processo? E também como que eu mostro, né, de repente, para esses 60 a mais, que a empresa pode ser tecnológica, que pode ter toda essa essa vibe startup. Mas também como que eu mostro para essa geração Z que vai ter estresse, que vai ter meta cortisol baixo também é ruim. <risos> Não estou estimulando o alto cortisol e um burnout, mas precisa ter um, uma certa adrenalina também.
1: Trabalho dá trabalho, no fim das contas, é, né?
0: É, como para a Ziana Maloperini, gente, trabalhar dá trabalho.
1: Exato. Exatamente. Como? Ó, essa combinação de gerações ela é complexa. Então a gente falou agora da combinação de perfil comportamental e a gente também tá falando de gerações de idade, né? Eu tenho na minha sociedade, lá com a Baumi, sócios da mesma idade que a minha. Então, a gente enxerga o mundo pela mesma lente. Mas, um dos idealizadores da ferramenta, inclusive esse parceiro que eu escrevi o livro, ele tem 63 anos. E ele está imerso numa startup. E aí você fala, caraca, vai dar ruim essa combinação. E não, e deu muito certo. Mas deu muito certo porque ele tem uma mentalidade de crescimento. Nós temos essa mentalidade então, quando a gente está um pouco perdido, como jovens empreendedores, a gente... Opa, Daniel, você pode falar com a gente um pouquinho? A gente pede ajuda. E a Legal. hora que ele está meio devagarzão, não está na velocidade que nós estamos, ou não consegue acompanhar mesmo a tecnologia, enfim, ele senta com a gente. Então, acho que essa humildade de aprender, de... de... Nossa, eu aprendi mais com o Daniel, e ele fala que ele aprende muito comigo também, e essa conexão que nós conseguimos de gerações só gera valor, mas eu acredito que é esse princípio assim, da mentalidade de aprendiz, está todo mundo ali aprendendo o tempo todo, então é, é colocar isso na cultura da empresa, uma mentalidade de crescimento, de pessoas que estão dispostas a aprender e mostrar valor, que tem valor em tudo isso. Né? então, putz, ó, eu tenho com 29 anos a oportunidade de trabalhar lado a lado com um cara que foi diretor de grandes empresas, que é best-seller, meu Deus, que privilégio, e ele me escuta, <risos> e ele pede minha ajuda, e eu peço a ajuda dele, então é mostrar os jovens essa mentoria até inversa, sabe, de cara, o jovem aprender com o mais velho, o mais velho aprender com o jovem, enfim.
0: Acho que é um exemplo interessante, é que cada vez mais, e para nós né, tá muito fácil isso, ou a gente consegue acessar um CEO de uma grande empresa, ficou muito mais fácil, né? Com a tecnologia, enfim, com a mudança de comportamento. E eu costumo dizer, né? A gente tem um produto que é uma mentoria para médicos, e a gente costuma dizer que a relação médico-paciente antes era médico-paciente, hoje não mais, é médico e paciente, ou paciente e médico. É essa a realidade. Da mesma forma nas, nas relações líder liderado, né? Maiara, queria te fazer uma pergunta também. Você atua com transição de carreira? O que está que acontecendo no mercado? A galera a gente está numa uma onda de transição de carreira. Isso já existia, a gente só está falando sobre, né? É, troquei ideia recentemente com uma empresária contábil que ela saiu da área da arquitetura e foi para contabilidade. E aí você fala, não, mas é exatas. Não, <risos> se contabilidade não é exatas, é ciência social, né? É, e o que a gente menos precisa saber é quanto é um mais um. Né? A gente, que na arquitetura é o, é o processo criativo, o cálculo é muito mais forte. O que está que acontecendo com que as pessoas estão fazendo transição de carreira tanto assim?
1: Tá, eu vejo que... Sempre aconteceu, né? mas lembra que as gerações passadas, eles podiam estar infelizes no trabalho, mas o trabalho era o sustento, e ele ia ficar ali. Essa geração, ela tem muito mais esse impulso de tipo, eu quero mais, eu posso mais, eu não estou feliz aqui. E eu falo que eu atendo, eu tenho mentorados de 20 a 61 anos. Sim, é, é muito legal. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter que visitar e olhar a nossa carreira. Até porque o Felipe que escolheu Ciências Contábeis não é o mesmo Felipe de hoje.
0: Não. Literalmente a gente tá mudando
1: é. o tempo todo, né? Então, eu já vi transições muito bizarras, assim, de uma contadora que, foi, que se tornou é, consultora de imagem. Nossa! Sim. De uma comissária de voo, né? Ficou 13, 14 anos e agora tá empreendendo, né, tá abrindo uma loja. Cara, eu já vi muitas transições de carreiras, muitas mesmo, e, e, e vai muito tanto do momento de vida que essa pessoa está vivendo, que às vezes a, a vida que ela vivia naquela profissão já não faz mais sentido, não conecta com as preferências dela, com a qualidade de vida que ela quer ter, mas a maioria das pessoas é que elas chegam no momento que é assim, quando a gente é 20 anos, terminou a faculdade, o que, que a gente busca? Independência e grana. Sim. Tipo, eu quero independência, eu quero dinheiro. E aí, pouco importa de onde vai vir isso, que tipo de trabalho. Depois que a gente já alcança lá com os 30, uma independência, a grana, aí você fala, mas não era só isso.
0: Mas esse processo dos 20 aos 30, que você tá lá, preciso, preciso ganhar dinheiro. Esse processo também é importante o nosso crescimento, Sim, né?
1: Sim, total. Só que é o que acontece, muitas vezes a gente atropela... Ah, mas tá ruim, não tem nada a ver comigo. Ah, não importa. Me dá dinheiro, me dá dinheiro. E aí chega um momento da vida, e eu falo que atendo de 20 a 61 e um, né? Que foi a mais velha até agora. Mas a, o número de pessoas que eu mais atendo tá na faixa dos 30, 30 e poucos. Porque é o um momento que a pessoa, ela não quer só dinheiro. Ela já tem dinheiro. Ela quer realização pessoal. Ela quer propósito. Ela quer ter prazer. Você falou aqui pra mim que o papo empreendedor começou como um hobby.
0: É, porque como um influente, não gostava de ficar parado na pandemia. Comecei a fazer live no Instagram, "Ah, vou chamar um cliente para trocar ideia, e aí começou a crescer algo que não foi planejado.
1: Mas mas tem conexão com você, com a sua essência, com o seu propósito, e as pessoas começam a entender que elas passam mais da metade dos dias dela e da vida trabalhando, e não dá para ficar tanto tempo assim, feliz com alguma coisa. E aí começaram a entender também que não adianta fazer um MBA nisso, uma pós naquilo, que é só dinheiro, tempo e energia, não sou contra o estudo, pelo contrário, sou professora de MBA, né, deixo bem claro isso, mas desde que esteja alinhado com aquilo que você quer, desde que você tenha certeza de para onde você está indo. E as pessoas começaram a entender que elas precisavam de mais. E aí nós não fomos educados para olhar para o lado de dentro, para organizar tudo isso. Então, eu falo que o processo de mentoria de carreira é um processo de educação. As pessoas nem sabem que existe esse tipo de
0: serviço. E é interessante, Mayara, e aí quero também te fazer uma pergunta, se sempre a transição de carreira vai ser mudar da água para o vinho ou não. Mas é, é interessante quando você olha para isso, né? É, eu só tenho, a minha graduação é em ciências contábeis, e aí eu fiz uma pós-graduação em algum momento em perícia, nem fui buscar o diploma perícia contábil não, não não faz não suporto fazer perícia (risos) contábil e aí depois na na pandemia também, eu fui lá e falei ah, tava querendo estudar desde 2015, 2023 é o primeiro ano que eu não estou estudando e aí eu coloquei como meta no meu planejamento pessoal que eu não queria estudar em 2023 aí o pessoal começou a brincar, duvido daqui a pouco você faz uma inscrição (risos) entrevistei a a Kelly da da e da Atom, né, no caso agora, e ela quase me vendeu o MBA também. <risos> e eu fiz em 2021 para 2022 o MBA em liderança e gestão 4.0 pela PUC do Rio Grande do Sul. Uhum. Putz. O a MBA me trouxe muito valor. E não por, ah, é, porque eu tenho o um MBA em, pela PUC do Rio Grande do Sul. Não, pela quantidade de conhecimento alinhado com aquilo que é a minha predominância. Então, né, eu não, não fiz uma transição de carreira, mas se a gente analisar nos últimos 10 anos, às vezes algumas pessoas me perguntam, ah, Felipe, por que, que você lá na sua bio, na não está aqui você é contador? Isso foi de forma muito simples, mas hoje a predominância da atuação do Felipe não é ser contador, é ser empresário, é ser gestor, é, é ser treinador, enfim. Então, nem sempre essa transição de carreira vai ser, ah, eu, eu vou mudar para arquitetura concordo, é correto uhum, ou não?
1: Perfeito, eu falo que existem transições de carreira, mas às vezes é um pequeno ajuste que a pessoa não consegue enxergar. Por exemplo, eu tenho um, um cliente, fal- eu estava falando com ele hoje, ele estava em Miami, daí eu falei assim, ah, eu acho que eu mereço um post aí de Miami, hein? ele é mecânico de aeronaves e estava num momento assim de muito conflito. Meu Deus, será que eu saio dessa empresa? Será que ele era mecânico em Sorocaba, então o nosso aeroporto é pequeno depois foi pra São Roque e ele tava nesse conflito assim, que não tava feliz não sabia se fazia mais alguma tirava mais alguma certificação se mudava de emprego, se ia trabalhar como mecânico, né, empreender tava com um mundo de possibilidades assim na cabeça dele e a gente foi entendendo, foi avançando eu falo que o meu mentorado ele chega como se fosse um quebra-cabeça com pecinhas embaralhadas e a gente vai avançando nisso e ele mudou o posicionamento dele dentro da empresa que ele tava Foi o primeiro passo. Como ele se vendia, como ele se enxergava. E aí, o dono do hangar falou para ele, opa, eu quero que você vá atender nossos clientes fora do país. Ele foi para os Estados Unidos e para Guatemala, dentro da empresa que ele estava enlouquecido para sair. Começou uma carreira internacional aí. Depois disso, ele começou a entender, e aí ele foi para fora pela empresa, enfim, que ele podia mais. E aí ele prestou um um concurso que concorreu com 200 mecânicos, Pra United Airlines. Cara, ele saiu de um hangar aqui de Sorocaba, São Roque. Foi para aeronaves muito maiores. E ele passou. E agora ele tá em Miami. <risos> Cara, ele continua sendo o mesmo profissional. Ele não tirou mais nenhuma certificação. Ou seja, ele já tinha competência técnica suficiente para aquilo. Mas ele não se enxergava. A oportunidade... Graças a Deus, passou por ele e ele viu que ele estava preparado.
0: Volta no autoconhecimento. Sempre. Se a gente não se conhece, não tem como conhecer o outro. Não
1: tem, não tem. E aí, provavelmente, e no depoimento que ele gravou pra mim, eu fiquei muito feliz, foi Mayara, eu já estava pronto e você só me, me ajudou a enxergar. Ele não fez, é claro que agora ele saiu de um hangar pequenininho tá com aeronaves gigantes. Mas ele cresceu muito e não precisou de mudar de carreira, ele precisou mudar a forma como ele se enxergava. E traçar um plano pra isso.
0: Porque às vezes, eu, eu acho, né? Estou no, no achômetro. A pessoa, ela não tá contente, ela não tá feliz com aquilo. E aí ela fala, não, mas eu não vou fazer transição de carreira. Porque vai ter o um julgamento. Porque eu não sei e se der errado, vão me julgar. Mas às vezes ela não precisa mudar a profissão. Não. Ela precisa mudar o posicionamento, isso?
1: O posicionamento uma área de atuação, enfim, cada caso é um caso, Sim. eu falo assim eu não consigo, eu consigo te garantir que você vai sair daqui com clareza e direção, mas o resultado final, você vai ser uma super transição, ou um ajustezinho não sabemos mas é, é realmente, a gente fica muito tempo aqui, no nosso mental e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, porque a gente não quer ficar parado, e ou a gente foge da situação, eu já vi muita gente também indo fazer intercâmbio, que agora era a solução da vida, voltou, meu Deus, o que eu vou fazer então, ou a gente foge ou a gente se enfia em estudos, estudos, para tentar encontrar respostas, mas não adianta, né? a gente tem que usar os nossos recursos na direção correta, de às vezes parar e olhar mesmo, opa, quem sou eu, o que, que eu quero da minha vida e sozinho é muito difícil, porque eu fico tempo demais no mental, pensando pensando, pensando, e não consigo tomar nenhuma decisão, né? eu fico cansado de pensar sozinho, eu fico enviesado, e aí se eu vou pedir ajuda, por exemplo, para um Pra esposa, pra um amigo, eles vão me orientar pro nosso bem, mas pelo viés deles. Se for uma pessoa mais despojada, vai falar, "Ah, Felipe, sai desse emprego aí. Vai fazer outra coisa. Se for uma pessoa mais segura, vai falar, não, pelo amor de Deus, olha o benefício que você tem. Então é difícil tomar decisões sozinho, né? Porque a gente não olha pra base que tem que olhar.
0: Legal. Eu fui servidor público, né? Uau! E o meu objetivo inicial era ser auditor do Tribunal de Contas. Caraca! Totalmente analítico, né? Já ia ver que ia dar errado mesmo. e aí, hoje né, tem pouco né tem pouco vínculo com outras pessoas do poder público, no geral com vínculo de amizade, mas todas as minhas amizades que estavam no poder público eu brincava que eu era igual aquela pessoa que já pulou na piscina e ficava, vem, vem, que a água tá quente <risos> eu sei que as água tá gelada e que tá tudo bem, tá gelada a água mas eu ficava num movimento e aí, é, uma das minhas melhores amigas, eu falava, vem, vem pra fora sai, sai, vai, pede a conta, vai, pede a conta pede a conta, falava, não, mas tem estabilidade e tal, aí hoje ela fala nossa, foi a melhor coisa que, que eu fiz. Tudo bem, eu não sou nenhum mentor, só no, no, no dominante <risos> e influente aqui, tacando fogo na, na, na galera. É, mas você precisa entender, tem perfil que vai ser muito bom como fazendo carreira como servidor público? Sim. 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 Outros não.
1: Exatamente. E é entender, né? Para onde eu vou, o que, que combina comigo.
0: Sim. Maiara, todo empreendedor precisa ser um gestor de pessoas? Não tem escolha
1: Depende. Vai. Se você for um eu empreendedor, se você for empreender sozinho, né? Prestar um serviço, não tiver time, não. Mas pra tudo a gente vai precisar de gente, na verdade. Porque seus clientes são pessoas, sabe? Seus funcionários são pessoas. Todo mundo é pessoa, então... Ainda que você seja sozinho, eu não suporto pessoas, não quero lidar com gente. De alguma forma, você vai ter que ter contato com pessoas,
0: né? Sim. E, Maiara, eu comecei a empreender hoje. Tive uma ideia muito boa e vou começar a empreender amanhã. Eu preciso aprender muitas coisas. Eu preciso aprender sobre marketing, eu preciso aprender sobre finanças, eu preciso aprender sobre parte burocrática, fiscal. Minimamente, o empreendedor precisa ter um pouco de conhecimento de tudo, certo? Eu eu costumo dizer que às vezes eu começo a estudar estratégia de marketing. Ah, porque eu vou fazer o marketing das minhas empresas sozinho? Não. Mas porque eu preciso saber o que é um ads na hora que o pessoal da agência está falando para eu não ficar lá com tela azul. né? Perfeito. Eu preciso entender um pouco de legislação, sei lá, da, de outras áreas que não é a minha para ter, ter papo. né? Se eu fosse trilhar uma linha, uma linha de aprendizado, né? sei lá, três, dois, três temas que eu estou começando a empreender, eu preciso estudar sobre gestão de pessoas, sobre comportamento, o que você indicaria? Ah, vai aprender sobre o DISC, vai aprender sobre autoconhecimento, o que, que você indicaria?
1: Como empreendedor eu compartilho da mesma questão, né? A gente precisa ser um aprendedor. (risos) Aprender o tempo todo. Também aprendo muito. E na minha carreira ainda mais, né? Porque uma hora eu tô falando com arquiteto, daqui a pouco tô falando com mecânico de aeronaves. (risos) Então o negócio é bem dinâmico. Mas falando assim, putz, eu vou empreender. Tem um milhão de coisas e vai ter que estudar pra sempre, né? Muitas coisas. Mas eu partiria do princípio ainda do autoconhecimento. Porque ele precisa... Saber quem ele é, como ele age, até na hora de entender se vai ter um sócio, qual que é o melhor sócio, quem que tem que estar tá no time. O autoconhecimento profissional é diferente do autoconhecimento da terapia.
0: Sim, muito bom. Sabe? Você faz essa, essa é, paridade.
1: eu atendo psicólogos, né? Então, o atendimento é, da terapia, O autoconhecimento da terapia vai te ajudar a lidar com as suas emoções, que é muito importante, recomendo para todo mundo.
0: Existem dois grupos, né? Os que fazem terapia e os que precisam fazer.
1: Exato, exatamente. Então, vai te ajudar a lidar com questões do passado, do presente, um montão de coisa. Mas quando a gente fala de autoconhecimento profissional, é assim, tudo que a gente descobrir sobre você, a gente vai usar ao seu favor na sua carreira. Então, o empreendedor, ele precisa saber quem ele é profissionalmente. Ele precisa do autoconhecimento profissional. E aí vai facilitar a vida dele na hora de tomar de fazer escolhas, de tomadas de decisão, de escolher time, de se posicionar, porque o empreendedor tem muito disso, de abraçar tudo, né? Porque a gente quer fazer tudo, no começo não tem muito que a gente recurso. Dá conta de tudo, né? Exato, e às vezes a gente, quando começa a empreender sozinho, não tem muito recurso para contratar uma pessoa para cada área. E quando eu sei quem eu sou e eu tenho um plano para a minha carreira, não só um plano de negócios, mas eu tenho um plano para a minha carreira, é um negócio que é muito mais fácil. Sim. Muito mais simples, sabe?
0: Maiara, é, quando você tá conversando com seus amigos, com a sua família, no almoço de domingo, no barzinho, é. quando, o papa, quando o papo é empreendedor, o que, que não falta de tema? Hum. O que, que não falta no seu papo empreendedor? O
1: é meu papo empreendedor. Cara, isso é muito engraçado. Eu tenho um grupo de amigos... Fala
0: pessoas, não vale.
1: <risos> de... De empreendedores, e assim, é muito engraçado, roda, roda, e quando a gente senta no, num bar, em qualquer lugar, a gente tá falando de negócios, né? Eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender um pouquinho de cada coisa, do que eles estão vivendo, são áreas diferentes, mas eu ainda percebo empresários, empreendedores perdidos. Porque é falta tempo, é muita coisa para dar conta. E quando é que eles param um tempo da agenda para falar assim, agora eu vou me conectar com o Felipe. Agora eu vou entender quais são os interesses do Felipe, quais são as habilidades do Felipe, quais são as preferências, o que o Felipe quer no curto, no médio e no longo prazo. E eu não estou falando da empresa, estou falando do Felipe profissional. E aí dá tela azul na galera, porque ele sabe o planejamento estratégico da empresa dele, mas ele, ele esquece que ele é um profissional ali dentro também. Então, o que, que ele espera? Quem ele é? Então, eu ainda falo, quando eu falo de empreendedorismo, dessa conexão com quem nós somos, com aquilo que a gente realmente quer. Porque é muito fácil o empresário viver no automático.
0: E porque existe uma diferença de papel, né? Eu, enquanto empreendedor, sócio de uma empresa, eu, enquanto gestor de uma empresa. Que são coisas diferentes. Eu posso ser sócio, né? vou pegar na device contabilidade, eu sou sócio da device e também sou
1: então são papéis
0: diferentes né? então acho que essa, esse autoconhecimento também reflete isso né?
1: total, porque aí você consegue ter clareza do seu próprio posicionamento Sim. daquilo que você espera, daquilo que você quer então eu ainda bato nesse papo assim de, cara, e é muito legal porque eu vejo empresários, principalmente do, do ciclo que eu estou, graças a Deus é, empresários muito bem sucedidos, parceiros muito bem sucedidos mas a gente sabe que falta tempo para o empreendedor. É muita coisa para lidar.
0: A agenda, meu Deus É,
1: é triste. <risos> então, precisa parar e olhar para o lado de dentro. E é muito mais inteligente. Porque você dedica aí um tempo, olha para você, traça um plano. Embasado no mercado, não só no mercado. Embasado em você. E é aí que está a grande virada de chave, sabe?
0: Sabe que o DISC foi uma das ferramentas que me ajudou... É... A também otimizar melhor a minha organização de agenda, porque como, como um bom D alto vamos falar a agenda do D né? ah, tudo que tem, não, tem um, um almoço de negócio, não, coloca pra dentro coloca pra dentro, e uma dificuldade imensa em falar não, não vou, não vou fazer
1: essa é uma dor do I, odeia falar não é
0: <risos> e aí, o que acontecia, a agenda ficava é, inexecutável porque existe um negócio chamado tempo que não dá para eu estar no almoço às 12 e também estar em outro lado da cidade ou em outra cidade às 14. Né? Então acho que também traz mais consciência. Né? Mayara, para a gente caminhar para finalização, eu queria te perguntar. As pessoas querem, antes dessa pergunta, te fazer outra. O livro, quando que lança?
1: Ai, o livro, meu filho, eu quero muito que ele nasça. Tá tá na fila da editora, eles me falaram que era o segundo semestre, eu juro pra você que virou agosto, eu já liguei lá. Gente, agosto, e aí? Não temos uma data, mas vai rolar um um evento de lançamento, tudo certinho, eu convido vocês. Mas tá agora, pro pro segundo semestre.
0: Que legal, eu não sei qual a data que a produção vai colocar esse episódio no ar, mas se até a data da, da da publicação a gente tiver uma data a gente deixa o link aí né, na bio para informar a data para a galera é, Maiara, as pessoas que querem conhecer um pouco do seu trabalho e principalmente que querem de repente contratar seja sua consultoria sua mentoria e também conhecer o disque contratar o disque de vocês como que as pessoas acham como que elas Fazem contato com vocês.
1: Perfeito. Ó, oh, no processo de mentoria, de autoconhecimento profissional, de liderança, as pessoas podem me procurar no Instagram mesmo, arroba Mayara Baeza, Maiara com Y, Baeza com Z. Tem o meu site também, arroba é, então tem isso aí também. É, e sobre o link, sobre o DISC, a gente fez em parceria em sociedade com o Bur. Legal. então eles podem entrar em contato comigo mesmo ou direto com o Bur que é a plataforma aí que fez toda a inteligência da tecnologia para gente e enfim mandem mensagem mandem um direct inscreva lá no site que a gente entra em contato vai ser um prazer
0: legal e inclusive um abraço para a galera lá do Bur a gente <risos> utiliza a plataforma Murilo grande parceiro aí que tem uma ferramenta muito fácil e de fácil interação, né? Aqui não é fazer Merchup, o Burr, é. mas eu acho que é bem interessante. Eu gosto bastante de recrutar e selecionar pessoas pela plataforma porque ela é dinâmica e acho que oferece um grande filtro aí no processo de, de ter uma qualificação também, né? Eu acho que tem muita empreendedora achando ainda que dá para fazer recrutamento e seleção colocando uma, uma publicação na frente da porta e falar, vai, entregue os currículos. o meme, né? Do, da lojas americanas que bombou esses dias né? estamos abertos para receber seu currículo e aí é. o pessoal imprimiu uma propaganda e colocou na, no, na gôndola tem um currículo atrás ah, mais ou menos isso é. Né? É, não estou falando que, que não dá certo, mas é difícil quando você tem uma ferramenta, uma tecnologia, é muito mais fácil o processo de recrutar e selecionar bons talentos. Né? Exatamente. Mayara, queria te agradecer. Papo muito bom. Adoro falar sobre gestão de pessoas, sobre comportamento. O Disque dá um podcast de um meio período Nossa, tranquilamente. <risos> é, quero ter a oportunidade de participar da próxima formação de, 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 de Disque com você. É, muito obrigado. É um tema super legal. Acho que agregou muito conteúdo para a galera que está nos acompanhando. Muito
1: bom. Obrigada Felipe pelo convite, eu fiquei muito feliz eu adoro falar sobre isso, então para mim é um, é um prazer mesmo compartilhar, até porque são coisas que eu vi impacto na minha própria vida, vejo diariamente na vida dos meus clientes, então é, faz parte do meu propósito quando eu falo de, de disque de autoconhecimento profissional quando eu vou nas universidades sem ganhar nada eu tô ali porque eu acredito de verdade que as pessoas podem ser felizes com seus trabalhos com suas carreiras é possível sabe não não foi algo feito para poucas pessoas todo mundo pode alcançar isso então e tem um caminho né para alcançar essa realização então para mim faz parte da minha missão de vida compartilhar isso. Eu espero que gere valor para quem tá assistindo a gente. Vai gerar gente.
0: sim. Obrigado, Maera. Obrigada. Pessoal, muito obrigado pela companhia e mais um Papo Empreendedor. Você que quer ouvir e assistir os outros episódios, vocês sempre nos acham em todas as plataformas de áudio e vídeo como arroba papo empreendedor. Quer trocar uma ideia sobre empreendedorismo comigo? Quer marcar um café, fazer um network? Vocês me acham também no Instagram lá, Silva, E estou disposto para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor.